1: Welkom bij
0: Hoe Overleef Ik, de podcast. Ik ben Francine Omer. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Deze keer praat ik met Alex over het leven dat ze leidt. Hoe overleef ik met zonder mezelf? Voor iedereen die het gevoel heeft dat hij zichzelf een beetje kwijt is.
1: Lieve tante Francine, via deze weg wil ik me graag aanmelden voor een interview met je... maar ook mijn dankbaarheid naar je uitspreken. Je voelt voor mij als een moeder die jongeren zoals ik wel accepteert... Het was voor mij geweldig om de boeken te lezen en zelfs ook om de film te zien waarin ik alternatieve mensen zag zoals ik. Mijn naam is Alex. Ik ben een Chinese vrouw van 24 jaar oud en studeer aardwetenschappen in Amsterdam. Ik woon stiekem samen met mijn Turkse vriendin en mijn kat in Oost. Allebei onze ouders weten niet dat we een relatie hebben. Aardwetenschap is eigenlijk toch niks voor mij. Eigenlijk ben ik heel erg kunstzinnig. Ik schilder en ik werk met een team jongvolwassenen van migratieachtergrond bij een museum in Amsterdam... om de museumcultuur meer verwelkomend te maken voor jongeren. Ik wil ook een filmmaster gaan volgen. We werken allebei heel erg hard en ervaren veel druk vanuit onze eigen cultuur... maar ook van de hedendaagse, hardwerkende en westerse samenleving... Het is lastig om ons thuis heel anders voor te doen dan in ons vrije leven. Zeker omdat we precies tussen die twee werelden leven. Die niet naast elkaar bestaan, maar met elkaar verweven zijn. Ik ben sinds ongeveer mijn twintigste chronisch vermoeid en er is wellicht sprake van een neurologische aandoening. Maar mede de covid-pandemie duren die onderzoeken al ruim twee jaar. Ik wacht nog steeds uh, rustig op een belletje van het ziekenhuis. Een tijdje dachten we ook dat het een burn-out was. Steeds vaker zie je het, jongeren met een burn-out. Dus ik keek er niet van op. Het is een van mijn grootste zorgen. We worden steeds jonger overwerkt. Ik kan niet meer volle dagen werken... ...haal geen goede cijfers meer sinds de middelbare school... ...en heb noodgedwongen moeten stoppen met sporten... ...door alle vermoeidheid en stress die ik voel. Er is zoveel om ons zorgen over te maken. De huizenmarkt, studieschuld, financiële zaken, inflatie... ...verwachtingen van ouders en familie, discriminatie en racisme... Ik kijk er naar uit om het over te lezen in je nieuw boek. Veel liefst, Alex.
0: De mail van Alex was een van de eerste mails die ik las. Ik had meteen het gevoel dat ik haar graag wilde spreken. Ik
1: vraag Alex om iets te vertellen over het gezin waar ze vandaan komt. Ik kom uit een Chinees gezin. Uh, mijn ouders zijn rond hun twintigste. Dus dat is ongeveer veertig jaar geleden naar Nederland gekomen voor een beter bestaan. Uh, en sinds dag één hebben ze keihard gewerkt. Eigenlijk zijn ze vrij snel een gezin gestart. Mijn zus is uh, ongeveer acht jaar ouder dan ik. Daarna kwam ik, uh, daarna kwam mijn broertje en voor mijn moeder was dat... Alle drie de keren een super zware zwangerschap. Mm -hmm. En daartussendoor was het keihard werken. Want ze werkten allebei. Ja, ze werkten allebei. Mijn ouders hebben uh, op een gegeven moment zijn ze een restaurant gestart. Inmiddels zitten ze op een tweede restaurant. En uh, daardoor was er in onze jeugd niet heel veel tijd voor ons. Want als je thuis kwam van school? Dan uh, waren mijn ouders aan het
0: werk. Ja, ja. dus je. je... Jullie zorgden een beetje voor jezelf. En jullie moesten, kregen waarschijnlijk al best veel verantwoordelijkheden. Om. Ja,
1: uh, we zorgden voor onszelf, we zorgden voor elkaar. Um, en we reageerden er alle, allemaal heel anders op. Dus ik was heel erg het uh, emotionele kind. Ik wilde heel veel aandacht. Ik wilde, heel veel, ik wilde gezien worden door mijn ouders. Mm -hmm. uh, mijn Je had ze nodig? Ja, ik had ze nodig. En mijn zus en mijn broer die lieten dat wat minder merken. Dus ik, ja. was het, uh, ik was het moeilijke kind. Ja, tussen aanhalingstekens. Ja, tussen aanhalingstekens. Ja. En ik heb gemerkt dat uh, het gezien worden uh, en de validatie die ik eigenlijk zocht van mijn ouders, de steun, dat ik die later in mijn leven ben gaan zoeken in partners. Ja,
0: nou maak je een snelle en, en inderdaad heel uh, ja, een goede sprong, want datgene wat je in je jeugd doet, blijf je vaak ja, Herhalen ja, zeker. In relaties daarna. Dus, ja, ik kan zien dat je in therapie bent. <laughs> maar het is ontzettend belangrijk om dat te weten. Ja. Je bent op de goede plek hier, want we horen jou, al, Alex. <laughs> dus, en je geeft stem aan. Dus je doet goed werk daarmee.
1: Ja, ik heb ook zelf gemerkt dat het uh, heel erg belangrijk is... om mensen te zien die hetzelfde verhaal hebben als jij... Ja. Om uh, representatie te zien.
0: Ja, dat je niet alleen bent. Nee. Dat was in feite ook de essentie van hoe overleven ik ja. ook. <laughs> Blijf er niet alleen mee rondlopen. Iedereen denkt dat, dat er iets mis met, met hem, hem of haar is. Maar we zijn in feite allemaal hetzelfde. Zeker. En hoe
1: bevrijdend is dat als je weet dat je niet alleen struggelt met iets. Als je elkaar kunt steunen. Het is ook gewoon belangrijk om uh, ja, die zogeheten rolmodellen te hebben. Niet dat ik mezelf zie als een rolmodel. Maar...
0: ja Maar hoe fijn is dat als die er zijn? Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Dus je ouders werkten in het restaurant. Jullie redden je thuis en uh, hoe was de dynamiek tussen de kinderen? Speelde die vader-moedertje in het gezin of ja, ging die ja. gewoon zijn eigen gang?
1: Mijn zus is het oudste kind natuurlijk uh, en zij is een vrouw. Uh, en sowieso in de Chinese cultuur is het heel erg um, dat de vrouw moet hard werken. Um, en omdat mijn zus het oudste kind was, heeft zij de allereerste... Mijn ouders zijn heel erg streng voor haar geweest... Uh, je moet op tijd thuis zijn, niet met jongens omgaan... en een rolmodel zijn voor je jongeren en je broertje. Ja. Zij heeft uh, ja, zogezegd de eerste klappen gehad ja. van mijn ouders. Uh, en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Um, want zonder haar heb ik me ook niet kunnen vormen tot de persoon die ik nu ben. Ja, omdat zij het brave
0: kind ja. was, het gehoorzame kind. En dat voldeed aan de verwachtingen en de, vooral de, de eisen van de ouders. Ja. Ja, zij, zij was een soort van paraplu boven jou die de hagelstenen opving. Ja. Dus je kon een beetje schuilen onder haar
1: uh,
0: bescherming. Ja, Shout-out naar je zus. Zeker weten.
1: <laughs> ja. En mijn broertje, um, die is dan weer heel anders dan ons allebei. Die was super stil, altijd thuis. Hij klaagde nooit. Nog steeds niet. Nee, elk kind in een
0: gezin heeft zo zijn eigen rol. Hè? Ja. En wordt er dan in de Chinese cultuur meer of minder van meisjes verwacht?
1: Ik weet niet zo goed of je dat met elkaar kan vergelijken. Sowieso in de Chinese cultuur spreek je echt van een wijkcultuur. Um, dus er is niet echt ruimte om ja, aan jezelf te denken, heel erg grof gezegd. Er is gewoon een leven voor jou uitgestippeld. Uh, je gaat studeren, je gaat daarna werken en vlak daarna zoek je een man... En dan krijg je kinderen en koop je een huis. En, dan is en, dat en ga je dan door
0: met werken of niet? Um, ja, eigenlijk wel, want je moeder werkt ook.
1: Hè? Ja, mijn moeder werkt ook. Ja, eigenlijk
0: wel. Maar kan een vrouw dan ook onafhankelijk... Want jouw zou altijd samen een restaurant... Mag je dan ook onafhankelijk werken? Dus dat je zegt, ik word advocaat... en mijn man die, uh, die werkt bij een garage of zo? Of is het de bedoeling dat je samenwerkt?
1: Ik denk dat het over het algemeen wel de bedoeling is dat je samenwerkt. Ja, dus ja. dat
0: toch de vrouw de man steunt ja. in zijn... Uh,
1: ja. Je mag, je kan niet, uh, ik kan, mijn ouders he, hebben eigenlijk voor mij bedacht uh, dat ik of advocaat word of dokter. Ik kan eigenlijk niet met mijn eigen plannen ook komen. Ja. Dus het wordt en dat wel is een soort de... van
0: respectabel beroep, advocaat of dokter, ja. waar je aanzien mee hebt. Ja. En geld mee verdient. Ja. En, um, maar als jouw man dan iets heel anders is,
1: is het dan nog steeds oké? Okay? Zolang het een respectabel beroep is, mm -mm. dan denk ik dat ja. het wel kan, ja. Dus respectabel is wel... Een, een heel groot ding respectabel yeah, zeker. zijn. Zeker. Wat is het imago dat jij creëert? Dat is heel erg belangrijk in de, in de wijkcultuur. Dus. Ja. Um ik hou zelf van schilderen. Mm -hmm. Ik ben een beginnende DJ. Mm -hmm. En mijn ouders die vinden, dat, uh, die vinden dat wel heel leuk, maar zien daar geen toekomst in. Nee, dus dat mag je als hobby doen. Ja, ja. dan mag ik inderdaad als hobby doen. De
0: stimuleren dat niet? Nee. Nee.
1: nee. En hoe
0: voelde dat voor jou om zo op te groeien met zoveel
1: eisen om jou heen... zoveel verwachting en dat er gewoon een pad voor jou uitgestippeld was? Ja, en ik denk dat dat voor mij heel moeilijk was... waardoor ik juist uh, ging stoeien. Ik denk dat ik daardoor juist heel erg mijn eigen pad ben gaan bewandelen... Uh, dus ik ben me een beetje alternatief gaan kleden. En mede daardoor werd ik heel erg gebest op school, al vanaf de basisschool. Uh, het was omdat ik uh, me anders kleden, maar ook om mijn afkomst. Mm -hmm. En dat zorgde weer voor dat ik ging spijpelen. Maar ook als ik huilend aankwam bij mijn ouders, dat ze het een beetje weg probeerden te duwen. Je moet niet zoveel klagen, het gaat wel voorbij. Ja, dus je, je gevoelens werden niet erg, echt onderkend.
0: Nee. Die, die, daar stond je eigenlijk mee in de kou dus eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik heb die steun niet echt gehad van mijn ouders... wat ik wel heel erg uh, wenste.
0: Ja, jawel, dus het woord belonging komt in mijn hoofd op. Dat je niet thuis hoorde, op school niet. Klopt dat woord voor jou, belonging? Dat je, waar, 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 wel, ja. waar hoor ik bij eigenlijk?
1: Ja, heel erg. Wie ben ik en waar hoor ik bij? Um, ik denk dat ik ook een heel groot deel van mijn leven... echt naar dat belonging zocht. Ja. Dus uh, als allereerste was dat die alternatieve subcultuur... Mm -hmm. Um, daarna heb ik heel veel vrienden gevonden via social media. Dan was het weer uh, heel veel uitgaan. En via het uitgaan veel, veel mensen ontmoeten. En dan was het weer uh, de sportschool. Ja, dus je dus was, was eigenlijk euh... misschien op zoek naar een soort surrogaatfamilie. Om bij te horen. Ja,
0: en waarbij je jezelf mocht zijn. En waarbij je gehoord en gezien werd. Ja. Er is dus, dus best wel veel zoektocht geweest.
1: Ja, zeker. Heel erg veel. Um, en uiteindelijk was het gewoon een zoektocht naar mezelf, denk ik.
0: Belonging, dat is essentieel voor alle mensen. Erbij horen, welkom zijn, gerespecteerd worden, gewaardeerd worden... gezien en gehoord worden en natuurlijk bemind worden. Het zijn in wezen allemaal vormen van veiligheid. De mens is van nature een kuddedier. We zorgen voor elkaar, we beschermen elkaar. Maar erbij horen, dat heeft een prijs. Groepsdruk. Jullie herinneren je, misschien Esther nog wel... in Hoe overleef ik de brugklas... Ze was anders, ze kleedde zich anders, ze had een andere mening en hield van andere dingen. Gevolg, ze werd gepest, uit de groep gestoten. En dat maakte haar heel ongelukkig. Sommige delen van ons worden minder gewaardeerd dan anderen. Die moeten opgesloten worden in de kelder, als het ware. In de cultuur en het gezin van Alex en op een heleboel plekken op de wereld... is bijvoorbeeld heteroseksualiteit en monogamie de norm. En alles wat daarvan afwijkt, moet wijken. Op die manier kun je essentiële delen van jezelf kwijtraken. En op een gegeven moment gaat dat wringen. Soms heb je zoveel van jezelf onderdrukt... dat je niet eens meer precies weet wie je bent, wat je wil en wat je nodig hebt. Je hebt je teveel aangepast. Je bent jezelf kwijt. Het kan zijn dat je daardoor een leeg, hol en onbevredigd gevoel hebt. Je mist iets, maar je weet niet goed wat. En je probeert dat knagende gevoel misschien te verdoven met dingen kopen, bijvoorbeeld. Of heel hard werken, veel geld verdienen, status verkrijgen. Of misschien door de ene naar de andere relatie te hebben... waarin je steeds niet vindt wat je nodig hebt. Misschien verdoof je het gevoel met drugs en of drank of wat dan ook... Survival tips om jezelf terug te vinden en niet meer kwijt te raken. Ga op zoek, stel jezelf vragen, interview jezelf. En het werkt het beste als je de vraag en de antwoorden opschrijft. Dat kun je in je dagboek doen of in je journal. Je kan het ook samen doen met een goede vriend of vriendin. En zelfs met je ouders. Hier komen wat voorbeeldvragen. En je hoeft de podcast niet stil te zetten als je de vragen op wilt schrijven... maar je kunt ze nalezen via de link in de show notes. 1. Onderzoek welke dingen van jou je wel en niet aan de buitenwereld laat zien. Wie zit er, er in jouw kelder opgesloten? Voor welk deel van jezelf schaam je jezelf misschien wel? 2. Wat deed je als kind heel graag wat je nu niet meer doet? Waarom niet? 3. Wat Doe je niet wat je wel wil doen? En wat doe je wel wat je eigenlijk niet wil doen? 4. Als je twijfelt over iets, vraag jezelf dan af... Word ik hier blij van of maak ik iemand anders hier blij mee? Als het allebei is, is dat natuurlijk mooi. 5. Wat is belangrijker? Dat je trots bent op jezelf of dat anderen trots op jou zijn? Als het allebei is, alweer helemaal fantastisch. Vraag 6. Kies je voor veiligheid of voor verlangen? 7. Doe je dit omdat je het echt wil of omdat je bang bent voor de consequenties als je het niet zou doen? 8. Moet je dit echt of denk je alleen maar dat het moet? En dat moeten, dat is tricky. Je kunt iets namelijk ook van een deel van jezelf moeten. De verwachtingen van je ouders en van de maatschappij zitten namelijk in je blauwdruk opgeslagen. Er is een deel in jouzelf dat roept je moet, je moet. Maar er is ook een deel dat roept ik wil. Praat met allebei de delen. 9. je kan de vraag ook zo stellen. Wat wil mijn hoofd en wat wil mijn hart? En dat is niet altijd hetzelfde. Ik denk persoonlijk dat je hart over het algemeen leidend moet zijn. En je hoofd mag voor de uitvoering zorgen. En tien, dit is de allersimpelste vraag aan jezelf, maar wel een hele effectieve. Als je ergens mee zit of ergens over twijfelt, stel jezelf dan de vraag... klopt dit of klopt dit niet? Er komt dan meestal direct een ja of een nee. Je intuïtie weet het haarscherp. Handel ernaar. Als je jezelf regelmatig deze vragen stelt... krijg je steeds meer contact met de delen van jezelf die in de kelder zitten. Of op zolder natuurlijk. Jij wordt dan weer compleet. Je leegte wordt gevuld van binnenuit en niet van buitenaf. Je gaat keuzes maken die jou dienen. Dan word je gezonder, vrolijker en gelukkiger. En dan komt je natuurlijke levenskracht weer terug. Dan ben je en blijf je trouw aan jezelf... En ja, soms gaan anderen dat niet leuk vinden. Maar daar moet je mee leren dealen. En de dingen goed en rustig uitleggen. Eerst aan jezelf natuurlijk en dan aan de ander. Dat brengt je heel ver. En dan mijn laatste tip. Dit is een praktische. Het is heel moeilijk om patronen te veranderen. Zoek een reminder voor je intentie en draag die dagelijks bij je. Ik heb bijvoorbeeld een sleutelhanger. Daarop staat stay true... Soms valt mijn blik erop en dan denk ik, oh ja, en die sleutelhanger is voor mij zo belangrijk dat hij zelfs in het nieuwe boek voorkomt. Alex verlangde als kind heel erg naar een plek waar ze zichzelf kon zijn en niet de hele tijd commentaar en kritiek kreeg, maar begrip, liefde en waardering.
1: Ik vraag Alex of ze zich wel eens somber voelde als kind. Um, ja, het begon eigenlijk al best wel vroeg bij mij. Um, ik denk dat ik een jaar of tien of elf was. En voor mij was het altijd het gevoel dat ik niet mezelf was. Dus ik zat altijd in een sleur en ik lag heel veel in bed. Ik spijbelde heel veel van school. Ik lag heel lang te slapen. en Ik had gewoon het gevoel alsof, ja, alsof ik er niet toe deed. Alsof ik, niet, um, alsof ik er niet mocht zijn alsof mijn aanwezigheid niet um, gewenst was in de wereld. Ja, daar word je wel
0: somber van. Ja. <laughs> en als je dan ook nog de hele tijd negatieve boodschappen krijgt... van je moet dit, je moet dat, alleen maar negatief, negatief, negatief. Ja. En niet iemand die bij je komt zitten en die uh, zijn arm om je heen slaat... en waarbij je kunt uithuilen en gewoon je kunt ontspannen in feite. Eigenlijk kun je, als ik dat zo hoor, kun je gewoon niet ontspannen...
1: Nee.
0: En wat je ook zei, raakt me ook dat je zegt... ik had het gevoel dat ik er niet was. Het soort dissociatie is dat. Alsof je naast jezelf leeft.
1: Ja, ja dat gevoel heb ik heel erg als ik uh, terugkijk op mijn jeugd. Ja. Dat ik... Uh, soms lijkt het ook een film. Alsof ik het niet echt zelf mm -hmm. heb meegemaakt. Mm -hmm. Maar dat, dat kleine meisje is nog steeds in jou
0: natuurlijk. Ja, ja al die opgesloten kinddelen. Die eenzaam zijn... En bang en verward en allemaal misconcepties hebben, eigenlijk verkeerde zelfovertuigingen hebben gemaakt. Heftig, weet je. En hoe reageerden je ouders dan dat je als, je, als je zo jong al in je bed lag, en, en somber was, en verdrietig was?
1: Um, mijn ouders hebben eigenlijk veel onbegrip getoond. Uh, omdat in de wijkcultuur bestaat mental illness niet. Nee. Nee. In de Chinese cultuur bestaat. Mental illness niet? Nee, en als het bestaat, dan wordt er niet over gesproken. Mm -mm. Je moet een imago hoog houden. Je moet, ja, uh, dat... je, moet je er doorheen slaan. Uh, en niet klagen, gewoon werken. Dus um, misschien dat mijn ouders het gewoon niet wilden erkennen.
0: Nee, Omdat zij dat... ook hebben geleerd om uh, Ge gewoon
1: door te werken. Precies, om
0: het binnen te houden. Want ja. als, als ik zou vragen, zijn jouw vader en moeder gelukkige mensen...
1: Nee. Nee, mijn moeder uh, heeft zelf ook heel erg last van somberheid. Heel erg veel.
0: Ja. En dat wist je, dat
1: voelde jij al jong? Had je dat in de gaten dat toen al? Dat zij zich. Uh, er is een periode geweest, ongeveer toen ik tien was. Dat mijn moeder ook uh, echt heel erg depressief was. En een jaar lang op bed heeft gelegen, door haar depressie. Dus ik heb dat ook vroeg al gezien.
0: Wauw. En dat viel dus eigenlijk samen, want jij zei rond een jaar of tien. Begon het bij mij. Dus jij was een soort van op haar afgestemd bijna. Dus bijna zo, ja. ja. En dat is ook zo. Kinderen zijn afgestemd, aangesloten... bij de binnenwereld van de ouders. Bij de energie van de ouders. Zeker. En je moeder heeft waarschijnlijk geen hulp gezocht daarvoor. Dat, want dat kan niet. Um,
1: volgens mij wist mijn moeder niet dat het een depressie was. Nee. Dus zij is naar het ziekenhuis geweest uh, met klachten... Mm. En daar kwam nooit iets uit. Nee. Omdat het, uh, Onbegrepen ja. somatische klachten. Ze en... is zelfs naar China geweest, naar het ziekenhuis. Maar pff, er was ook niks, uh, niks behalve onbegrip.
0: Ik vraag me af hoe het gegaan zou zijn... als de dokter naar gebeurtenissen uit het verleden van Alex' moeder had gevraagd. In plaats van alleen maar te focussen op haar lichamelijke klachten. In de generaties voor ons werden traumatische gebeurtenissen nog veel vaker onder het vloerkleed geveegd dan nu. Er was toen vaak ook geen ruimte en zeker niet de tools om erop in te gaan. Als je er niet meer aan dacht en er niet meer over sprak, ging het vanzelf wel weg, dacht men. Tijd heelt alle wonden, maar dat is niet helemaal waar. De wonden worden alleen geheeld als je iets doet met die tijd. Een traumatische gebeurtenis die niet verwerkt wordt, heeft impact. Het veroorzaakt een verandering in je denk- en gevoelswereld en dus in je gedrag. En dat is wat doorgegeven wordt, van generatie op generatie. En dit zijn mijn survival tips voor intergenerationeel trauma. 1. Realiseer je dit. Het is niet bij jou begonnen. Jouw klachten, datgene waar jij mee strukkelt, brengt iets in beeld wat in jou, maar misschien ook wel in jouw familie speelt. Twee, jouw klachten hebben bijna altijd iets te maken met wat er vroeger met jou gebeurd is, maar ook in het leven van je ouders en zelfs je grootouders. Niks komt zomaar uit de lucht vallen. Als jij je bijvoorbeeld depressief voelt of angstig... kun je afvragen wie van mijn ouders of grootouders had dit ook? En wat zat daarachter? Drie. Als je met depressieve klachten naar de dokter gaat... wordt er heel vaak meteen gekeken naar een pilletje als oplossing. Maar depressie komt vaak voort uit onverteerbare... en onverteerde pijnlijke gebeurtenissen. In mijn ervaring helpt... het. Aangaan van die pijn het beste en niet het verdoven ervan. En dat onderzoeken en aangaan van die pijn hoef je niet zelf te doen. Daar kun je hulp voor vinden. 4. Lichamelijke klachten zijn een signaal, een boodschap van je lichaam aan jou. Wat wil het je vertellen? Wat doe je niet wat je wel zou willen doen? Wat doe je wel wat je niet zou willen doen? Vijf, om jezelf beter te begrijpen, is het zinvol om je te verdiepen in de geschiedenis van je ouders. En misschien zelfs in die van je grootouders. Een heleboel puzzelstukjes zullen dan op hun plaats vallen. Interview ze, nu je nog kan. In de show notes vind je een link naar een handige vragenlijst daarvoor. Terug naar Alex, de rebel. Alex heeft door de moeilijke relatie met haar ouders ervoor gekozen om vroeg uit huis te gaan. Ze ging op zoek naar een plek waar ze zich veiliger en gelukkiger voelde
1: en waar ze meer zichzelf kon zijn. Uh, ik ben uit huis gegaan toen ik 16 was. Zo, so, dat is jong. Ja, dat is best wel jong. Zat je toen nog op de middelbare school? Ja, ik zat nog op de middelbare school. Um... Ik had niet zo'n stabiele stabiliteitssituatie, omdat ik dus heel veel spijbelde doordat ik werd gepest. Um, ja, ik denk dat het spijbelen ook een soort van uh, noodkreet was van mijn, uh, naar mijn ouders. Van zie mij, ik, ik, doe, uh, ja. ik doe iets verkeerd, zie mij, Geef mij uh, ja. kijk naar mij. <laughs> um, ik kreeg heel veel ruzie met mijn ouders. Uh, mijn vader werd heel erg boos op mij. Dat resulteerde soms in uh, geweld. Uh, en op mijn zestiende was het, uh, ja, was het echt tijd om voor mezelf te kiezen. Ja, want je dacht, anders ga ik al onderdoor. Ja, ja want um, het was op die leeftijd ook al zo lang geleden... dat mijn huis eigenlijk veilig voelde. Ja. Dus ik zocht uh, een veilige plek op. Ja. En ik ben toen bij een pleeg... Pleeggezin beland, echt mijn pleegmoeder. Super lieve vrouw, ik ben haar super dankbaar. Uh, en... Kom jeugdzorg aan de, daar aan te pas? Of heb je die zelf gevonden, dat pleeggezin? Uh, of hebben ze jou gevonden? Uh, ja, het is wel, dat pleeggezin was voor mij gevonden. Ja. Ja. Dus, jeugdzorg dus jeugdzorg heeft inmiddels dat. Ja. 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 Uh, ik heb daar ruimte gehad om uh, aan mezelf te werken. Ik, heb, ik, had, een, ik had een huis zonder rumoer, een huis zonder uh, onveilig gevoel. Je kon ontspannen, ja. voor het eerst. Voor het eerst. Dat zou ook wel gek geweest zijn. Ja, heel erg. Heel erg, ja. echt heel erg. En uh, het is sowieso wennen om dan alleen te zijn uh, op zo'n jonge leeftijd. Een jaartje heb ik daar gewoond. Uh, en toen ben ik vrij snel naar een zelfstandig huis ge geplaatst. Mm -hmm. Eerst kreeg ik een kamertje in een woongroep. Daarna heb ik eigenlijk altijd in uh, studio's uh, gewoond onder begeleid wonen.
0: Dus je bent goed geholpen daar wel. Dat zijn
1: positieve ik, ervaringen? Ik ben in de jeugdzorg gelukkig heel goed geholpen. Ja. Um, en ik heb me altijd vrijwel altijd heel erg gehoord gevoeld. En ik heb echt uh, geluk gehad dat ik vrij snel heel serieus ben genomen. Ja. Ja, want ik lees uh, heel andere verhalen over jeugdzorg. Ja,
0: ik weet het ook. Ja.
1: Dus bij jou was het wel een lifesaver. Ja. ja, dat is super
0: geluk. Want inderdaad, het gaat in die jeugdzorg helaas ook vaak mis. Ja, ja. Dat ja je mag van, de... uh, van geluk spreken. Ja, van de regen in de drup. En
1: toen? Dus je ging um, aardwetenschappen studeren op een gegeven moment. Hoe kwam je daarbij? Nou, dat is ook een heel verhaal. <laughs> um, ja, eigenlijk toen ik klaar was met de middelbare school, um, toen ik 19 was... ging het aanzienlijk beter met mij. Ik was klaar met therapie... Um, ik uh, kon eindelijk op mijn eigen voeten staan.
0: Dus je hebt therapie gehad?
1: Ja, ik heb ja. therapie gehad vanaf mijn dertiende tot mijn negentiende ongeveer.
0: Wow, dat is, dat is heel bijzonder. Ja, heel erg lang. Ja, nou ja, ik denk dat een goede therapie... Ja, zeker. Niet in, als nee. je, wat er tegenwoordig voor goed wordt is, geloof ik... In tien keer of zo, tien afleveringen noem ik het dan. En dan <laughs> is het uh, seizoen, therapie seizoen ten einde. Ten einde, ja.
1: ja. Nee, ik, uh, dus dat is ook een zegen geweest? Zeker. Ik heb... Wel altijd aan de bel getrokken. Als ik, als ik voelde dat het niet goed zat. Daar was ik altijd best wel vroeg bij. Je was een mondig kind, dus. Ja, ja. ja, ja, ja in zekere zin. Ja. Um, want over mezelf praten, dat kon ik echt niet. Maar ik kon wel aan de bel trekken. Ja, ja dus het ging goed met mij op mijn negentiende. En um, ik ben toen zo erg mijn zelfwaarde gaan inzien. En heb toen echt heel erg voor mezelf leren houden. Kreeg ineens een, hoe zeg je dat, een revelation? Een
0: revelation. Ja, een revelation. Een openbaring.
1: Openbaring klopt. Um, Vertel daar eens over. Wat was dat inzicht? Ik had, een, uh, ik had een gesprek met een vriendin van mij nadat het weer eens, uh, nadat een verkering van mij weer eens mis was gelopen. Uh, die vriendin van mij zei het met en zij is altijd een Engelsje op mijn schouder geweest. Mm -hmm. Zij zei ooit iets tegen mij in de trant van, liefde heb je altijd zelf in de hand. Uh, Want ik vroeg aan haar, waarom gaat het altijd mis? Waarom trek ik deze, dit soort mensen aan? Wat gaat er verkeerd? En ze zei dat de connecties die ik heb, be het relaties of vrienden, mm -hmm. zijn altijd tweezijdig. Dus zodra jij voelt dat het niet goed gaat, is het ook aan jou om op een gegeven moment jouw grens aan te geven. En in het ergste geval die relatie te stoppen. Dus toen kreeg ik echt het gevoel dat ik zoveel meer zelf in de hand heb dan ik denk. En dat is ook het moment geweest dat ik uh, echt afstand ben gaan doen van ja, vriendschappen die slecht voor mij waren. Uh, vriendschappen vrienden, of vrienden die mij slecht liet voelen over mezelf. En daarbij kwam heel erg het verlangen om meer over mijn uh, achtergrond te leren kennen... Um, wat betekent Chinees zijn? Wat betekent een persoon van kleur zijn in Nederland? Wat voor invloed heeft dat gehad op mijn leven? En ik besloot toen om... Uh, ja, ongeveer anderhalf jaar in China te gaan wonen. Wauw. Dus dat ik, was rondje 19. negentiende? Ja. Wow. Voordat ik ben gaan studeren aan de universiteit in Amsterdam... heb ik uh, in Shanghai gestudeerd. En wat heb je meegenomen van die tijd in Shanghai? Ik heb zo erg geleerd hoe mooi het is om mezelf te zijn. Het was zo'n ervaring voor mij om in een land te zijn... met alleen maar mensen die eruit zien zoals ik. En om niet die ene persoon te zijn die anders is. Een sense of belonging, thuiskomen. Ja. Dat je niet hoefde te verdedigen
0: daar... of af te zetten of je te schamen of wat dan ook.
1: Nee, ik hoefde niet, als iemand een keer naar me keek... Um... Ja, ik hoefde gewoon niet op mijn hoede te zijn.
0: Nee. Hoe lang weet je al dat je op vrouwen valt of op mannen en op, en op vrouwen valt? Of, of?
1: Ik dacht altijd dat ik op mannen en vrouwen viel. Mm -hmm. uh, de eerste keer dat ik bij iemand uit de kast kwam, was ik uh, tien jaar. Mm -hmm. Tien is echt een uh, belangrijke leeftijd voor mij. Tien dus en twintig? Ik... Tien en twintig, ja. ja. Ja, ik kwam toen uit de kast als bi. En dat heb ik heel erg lang gedacht. Um, maar ik ben er sinds een paar jaar achtergekomen dat ik toch echt alleen op vrouwen val... En dat is ook een hele reis voor mij geweest. Als je
0: paaltjes met een vlaggetje mag zetten. van Wat was een belangrijk moment? Dus tien? toen ja, je, tien. Dacht je al naar nou over je seksualiteit? Wat denk ik ook in jouw cultuur redelijk bijzonder is.
1: Toch? Ja. Uh, door het wordt van je verwacht dat je met een, met een Chinese man trouwt. En ja. uh, kinderen krijgt. En ik weet ook nog heel <laughs> Trouwen was nooit iets voor mij. Dus ik weet ook nog heel goed dat op de middelbare school... in de eerste klas was er een... Uh, een modeshow, een kleine modeshow van klasgenoten die dan uh, jurken mochten ontwerpen. En er was één uh, host die vroeg van, uh, ja trouwen, trouwen, wie wil er nou niet trouwen? <laughs> en ik snapte niet dat dat een retorische vraag was. Dus ik was de enige die mijn hand opstak. <laughs> ja, van de. Jij bent echt wel een goede rebel jij ja. hoor. <laughs> ja. Ja. ja, dus uh, ja, die standaard dingen die waren nooit voor mij. Nee. Ik dacht altijd, ja ik hoef helemaal niet met een man te trouwen. En ik wilde ook nooit trouwen, totdat ik besefte dat ik op vrouwen viel. Nee. Maar uh, ja, ja, die verwachtingen van mijn ouders... Die, uh, die deden me altijd denken dat het heel erg normaal was om uh, op mannen te vallen. Ik heb ook zeker toen ik jonger was met, met jongens gedeed. Toen ik 19 was en die openbaring kreeg... durfde ik ook echt uh, te erkennen dat ik ook op vrouwen viel. Ja. Want weten je ouders dat al? Nee, nee ik uh, zit in de kast. Ik <laughs> uh, denk dat dat ook nog wel heel lang gaat duren. Ja, want wat gebeurt als je het, dit tegen je ouders vertelt? Ik ben bang dat ik mijn ouders heel erg veel pijn doe. Uh, zij hebben gewoon een beeld voor mij uitgestippeld. En uh, daar, die, die dienen mij te volgen. Um, ik denk dat ik mijn moeder daar heel erg veel pijn mee doe, omdat zij vooral bang is dat ik geen uh, stabiele toekomst zal hebben. Zonder man, met veel geld <laughs> en kinderen. Mijn vader is een wat uh, hardere man. Bij hem ben ik vooral bang dat hij uh, mijn banden met mijn verdere familie gaat uh, breken. breken. Ja, dus dat hij echt rigoureuze maatregelen gaat
0: nemen ja. in, in de trant van je bent mijn dochter niet meer.
1: Ja. Dus
0: je leidt een geheim leven?
1: Ja, een geheim dubbele leven. Een geheim dubbele leven. Ja, wat
0: heel erg normaal is voor mij. De echte Alex en de, en de Alex die probeert te zijn, nog steeds misschien een beetje voor je ouders.
1: Zeker. Ja, dat, dat blijft voor altijd spelen. Um... Hm. Never say never. Never say never. Ja, ik vind, mijn, ik vind familie heel erg belangrijk. Dus. Ja? Um, in, misschien uh, dat er ooit de ruimte zal zijn om uh, uit de kast te komen bij mijn moeder. Maar bij mijn vader denk ik voor nu dat ik dat nooit zou doen. Maar dat betekent dus
0: dat je een geheim leven
1: blijft houden. En je
0: hebt nu een relatie, jullie ja. wonen samen. Hoe ga je dat dan voor elkaar
1: krijgen? Stel je voor dat jullie ooit kinderen willen? Of? Ja, ik heb altijd gedacht dat ik geen kinderen wil. Mm -hmm. uh, en dat heb ik ook al vroeg uitgesproken naar mijn ouders... zodat ze niet, uh, ja, teleur <laughs> ja, zodat ze niet teleurgesteld gaan zijn. Um, natuurlijk is dat wel... Ze, ze geloven mij niet. Um, ze denken natuurlijk nog steeds dat... Uh, tje, Alex is jong. Ja, komt wel. Die komt wel komt ooit wel met goed. kinderen, ja. ja. Maar uh, ik zeg het alsnog. <laughs> en... Um, ik heb wel plannen om uh, niet in Nederland te blijven. Dus. Ja, dus dat je verhuisd. Ja. En je vertelde ook... Jouw vriendin heeft Turkse
0: ouders. Ja. En wil je eens wat vertellen over... Want jullie zijn dus eigenlijk samen drie culturen. Jullie staan in een soort... Niet in een spagaat, maar in een drie. Ja.
1: Als je drie benen zou hebben. Um, Nederlandse, Chinese en Turkse, en cultuur. Turkse cultuur. Ik... Uh, ik merk dat er heel veel uh, samenhang is tussen de cultuur van mijn vriendinnen en mij. Echt zoveel dingen zijn hetzelfde. Dus we, kunnen, we halen ook heel veel steun uit elkaar. En we kunnen heel erg. Uh... Zeg je dat, we in het Nederlands? Ja, relaten. Uh, ja, We kunnen heel erg. Uh...
0: resumeren met elkaar. Jullie begrijpen elkaar goed. We begrijpen elkaar. Want in Turkije wordt het ook niet geaccepteerd als je een relatie met iemand van hetzelfde geslacht hebt. Nee, laat staan ermee
1: samen woont. Ja. Ja, dus het is voor ons allebei een dubbele leven. En voor mijn vriendin, nog wat erger dan voor mij. Want mijn ouders, die. Uh, ja, mijn ouders hebben gewoon totaal geen verdenkingen. Het bestaat, het bestaat gewoon echt niet. Uh, nee, dat altijd... is zo ver van hun bed dat ze, ja, dat ze niet. Nee, uh, nee, ja, het bestaat misschien wel. Maar hun eigen dochter, nee. Zeker niet. <laughs> nee.
0: Survival tips voor het leiden van een leven. Alex heeft het gevoel dat ze een dubbeleven leven leidt. Aan de ene kant is er haar geheime leven, samen met haar vriendin. En aan de andere kant de poppenkastversie van haar leven. Dat acceptabel is voor haar ouders. Maar de scheiding tussen die twee levens kost heel veel energie. En geeft stress en verdriet. En misschien wordt ze daar wel ziek van. Als je een dubbele leven leidt, is het de grootste uitdaging om uit de kast te komen. Oftewel, die delen die je verborgen in de kelder houdt te bevrijden. Om te zeggen, hier ben ik, dit ben ik, dit wil ik, hier sta ik voor... en dit is echt belangrijk voor mij. Ik wil echt zijn en niet nep. Ik wil echte relaties hebben en geen poppenkast meer spelen. Ik wil vrij zijn. Eén, dat is een spreekwoord. De mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Hoe vaak heb jij niet achteraf gedacht... heb ik me hier nou zo ontzettend druk over gemaakt... 2. Denk positief. Activeer je innerlijke optimist. Stel je voor hoe het zou gaan als het spannende dat je eigenlijk graag wil doen, maar niet durft, niet fout, maar helemaal goed uitpakt. Spreek jezelf moed in, in plaats van jezelf te ontmoedigen. Wees je eigen innerlijke cheerleader, in plaats van je eigen innerlijke doemdenker. 3. Als je vanuit die plek, vanuit die energie handelt, gebeurt er iets heel anders dan dat je handelt met in je achterhoofd het idee: dit loopt zeker mis. Want in die positieve energie sta je in je kracht en dat voelen de mensen. 4. Soms is conflict nodig. Het lost stagnatie op, het maakt dingen helder. Het zorgt ervoor dat de boel weer door kan stromen. En hier kan ik nog een spreekwoord tegen aangooien. Soms moet je even door de zure appel heen bijten. Vijf, en dit is mijn lees- en kijktip. Alles van Marshall Rosenberg over geweldloze communicatie. Hij leert je hoe je moeilijke gesprekken tot een goed einde kunt brengen. Ik heb al jong iets met mezelf afgesproken... Ik wil op mijn sterfbed geen spijt hebben van dingen die ik niet gedaan en gedurfd heb. Ik wil dan niet denken, shit, en nu is het te laat. Game over. Jammer dan, Francine. Dus mijn survival tip is, you've only got one life, live it. Nu en niet later. In dit kader even terug naar Alex. Ze vertelde me dat ze graag een filmopleiding zou willen doen. Om ons gesprek af te sluiten, vraag ik haar hoe de film over haar
1: ideale leven eruit zou zien. In de ideale wereld leef ik een leven zonder vooroordelen. Zonder discriminatie en racisme. Zonder homofobie. En woon ik samen met mijn vrouw in een klein mooi huisje in Cuba met een paar mooie oldtimers en een hele hoop katten en konijnen en honden en het liefst zou ik trouwen met al onze families erbij en onze, ja, onze kringen ja, dus nu zie ik een soort van in, in mijn mind's eye
0: zie ik Cuba als, als achtergrond dus dat is de locatie, elke film en scène heeft een locatie Jullie hebben daar een hartstikke leuk huisje. En het is jullie trouwerij.
1: Ja.
0: Toch. Ons, uh, toch, ja, toch. toch wel. Toch wel. Ook en, uh, al op school wilde je niet, dacht je, nou, dat is echt niet voor mij. Maar jullie gaan trouwen. Jullie komen aangereden in een hartstikke mooie, waarschijnlijk roze oldtimer. <laughs> een heleboel roze en witte ballonnen achter. En jullie hele familie is daar. Ja. Die van haar, die van jou en die twee culturen. We gaan ontzettend partyen samen. Ja, sowieso. Ja, jouw jouw strenge vader uh... wordt heel erg dronken... en blijft <laughs> ergens in de bosjes met een, een, een tante van jouw vriendin. En, <laughs> ja. en er is Chinese en Turkse en natuurlijk Cubaanse muziek. En superlekker eten. Heel veel sigaren. <laughs> en ja. uh, iedereen draagt een pak. Iedereen. Ik zie jullie ook allebei. Een heel stuur, een stoer power suit. En met een dikke sigaar. Je ja. armen om elkaar heen. Stralend en bloedmooi allebei. En dan is deze film... die geeft dan zoveel energie voor iedereen die nog in de kast zit. Uit al die culturen... waarin mensen niet mogen zijn wie ze zijn. Waar die allemaal in de pressure cooker zitten opgesloten. Keep this in mind, girl. Ja, <laughs> Het is een prachtige... want ik geloof heel erg dat wat je kunt zien... dat... dat dat kan gaan bestaan. Als je dus dit projecteert naar de toekomst...
1: Ja, Ja, ik zie het helemaal voor me. Ik ook. Ja. Het is een fantastisch... Nou, je, bent, het einde. Uh, je bent welkom op onze breiloft in Cuba. Deal. High five. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering. Als jij jezelf herkent in het verhaal van Alex... en daar iets over wil vertellen... dan kun je een berichtje achterlaten op mijn Instagram-pagina... Het Hoe Overleef Ik. Ik lees alle berichten. En binnenkort neem ik een speciale Q&A aflevering op. Als je mij op Instagram een voicebericht stuurt... hoor je jouw verhaal of vraag misschien wel terug in die aflevering. Ik hoop natuurlijk dat veel mensen deze podcast luisteren. En het helpt als jij de aflevering tipt of Sterre geeft in je podcast-app of op volgen klikt in Spotify of alle drie natuurlijk. En alvast heel hartelijk bedankt daarvoor. Ik maak deze podcast met veel plezier samen met Dag en Nacht Media. De muziek is gemaakt door Cloak. Tot volgende week. Vind je deze podcast leuk? Probeer dan ook eens De Rode Lantaarn, de wielerpodcast voor bankzitters. Twee keer per week praten we je bij over alles wat er in en om het
1: profpeloton gebeurt.
0: Juist, vertel het aan al je kameraden. Luister De Roodland aan.